gästen i den episoden har jobbat med organdonation och implementering av denna metoden i 15 år. Metoden jag snackar om är er DCD, alltså donation efter cirkulatorisk död. Metoden som har brukt och som har varit den enda som har varit godkänt eh, i Norge fram till idag har varit DBD, alltså donation efter hjärnedöd. Dag kommer till att fortälla oss lite mer om vad DCD är er för nu. Han kommer att gå in på hvordan det praktiskt löses med denna nya metoden. Kommer också till att förklara att förloppet ikke blir nytt och väldigt okänt, men att DCD är er ett tillägg till vanlig organdonationsförlopp och förklarar också varför det har 15 år att få detta igång. Jag är er igen på Ullevål sjukhus för att snacka med Dag, anestesilege och donoransvarig lege i OUS. Det är er riktigt. Välkommen tillbaka. Tack för det. Ja. Vi har lagt podcast tidigare om organdonation och detta med organbevarande behandling i det förloppet. Men det är er inte det vi ska snacka om idag. Vill du köra intron själv? <laughs> ja, tack för det. Nej, vi har jo varit någon del ting i media nå i en senere tid om så kallad donation efter cirkulatorisk död som vi håber att få inför i Norge och det har jag fått ja till fra beslutningsforum som heter så vi skal prøve nå å innføre dette i Norge men det vil nok ta litt fremdeles litt tid for det er jo en del sykehus som ønsker mer undervisning og information og og også tenke litt sånn internt om dette da, i sitt eget sykehus. Hva innebærer det sånn rent konkret? Ja, vi kan jo, jeg tror vi må ta utgangspunkt i, I måten organdonasjon skjer i dag til vanlig. Det er jo det at først så har vi en alvorlig skadd pasient som har en cerebralskade. Så kommer man til et punkt hvor man sier at man ikke skal beskytte hjernen lenger, vi skal ikke drive noen nevrointensiv behandling. Og så trekker man da nevrointensiv behandling. Og etter det går man in i en ventefase for att se om patientene utvecklar sig videre til en totalt opphør av hjernesirkulasjon. Og så, hvis det sker, så blir det da såkalt donation etter brain death. Altså da er jo da hjernen, man har en regional sirkulasjonsstans i hjernen, mens ellers sirkulasjonen i kroppen er til stede. Påvist da med CT-angio? Påvist da med CT-angio og nevrologisk undersøkelse. Det er det som man er vant til i dag. Men så er det en del patienter som ikke mister hjernesirkulasjonen sin helt, til tross for at de har en veldig, veldig omfattende hjerneskade. Det kan være for eksempel at hele kranen er knust, eller at de lekker cerebrospinalveske, og da vil de ikke få totalt opphøre hjernesirkulasjonen. Og når man da trekker all intensiv behandling, også respiratoren, så går de jo ganske fort i hjertestand som mange av de, på grunn av at de puster dårlig. Og det vi ønsker er også å ha et tilbud til de som da dør av såkalt global sirkulasjonsstans utenfor respirator. Så når man skruer av respiratoren, så dør disse fordi de ikke har noe pustedrive selv, eller hjerneskadene? Veldig dårlig pustedrive, eller at de ikke klarer å holde friluftsveier. Ja. Mm. Denne sirkulasjonsstansen må komme efter en, etter 90 minutter, er det satt ja. en grense på? Vi har satt det fra vi trekker tuben, altså trekker tilbake all intensivbanning, så må de ha hjertestans i 90 minutter. Det tidspunktet er satt litt sånn kunstig, kan man si, det er, men det er bare for at man skal ha noen rammer rundt hele den prosessen, at det ikke blir streker ut i veldig lang tid. Da. 
då kan man få genomfört organdonation på en grupp patienter som eh, inför de gamla kriterierna inte kunde bli donorer er men som har så stora skador att de dör likväl. Mm, det heter det. Ja. Och visst de då skulle ändå upp med en situation att de puster förbi dessa 90 minuterna när framåt trekker det så är er det och kun palliation som är er igen. Det betyder morfin och munstell. Så att vi förklarar och påverkar det nöje och jag är er väldigt checkig och väldigt nöjd ut här att de förstår att patienten är er en dödsprocess. Är er det lättare för påverkarna att förstå denna måten att dö på kontra? Helt klart, det är er mycket lättare för dem att känna det för det samsvarar med det de er vant till utanför sjukhus. Jag upplever det som nästan ett pedagogiskt projekt varje gång och förklarar dem om detta cerebrala död, alltså det att man då ligger på respirator, hjärteslår, där er till synlatande pustning, men det är er respiratorn och detta är er väldigt ovanligt för folk. De har inte förhåll till det. Nej. Varför har det tagit så lång tid att få detta genomfört? Det är er väl att eh, detta innebär en helt ny måte att tänka på. Det som är er lite rart är er ju att i lovverket vårt så har ju detta varit till varit liksom på plats hela vägen från liksom från 1977. Alltså både cerebral död alltså hjärndödsbegreppet som vi har brukt idag och varig hjärtondödstans alltså för patienter utan respirator har varit i stede hela vägen. Men vi har glömt det helt. Så, så vi måste liksom revitalisera den tanken om att att folk som dör också då utan respirator kan gå in i donationsprocess. Den andra tingen är er ju att det rör med för exempel en god del ting som inte nödvändigtvis är er en del av det donationen till cirkulatorisk död för exempel det med tillbakatrekning av intensivbehandling. Eh det många är syns det är er med det på grund av för exempel det är er en del diagnostisk osäkerhet då när är er behandling nyttelös för exempel. det andra tingen är er ju ett också frågeställ när är er man död och det är er ju ett frågeställ som man inte kan helt svara på biologisk. Alltså vi har ju inte egentligen sånt biologisk dödstidspunkt som berättar oss liksom där skedde det. Eh och det gör det också många vill ju gärna ha det för att føle sig säkra då. Som någon av tingen som har varit uppe i diskussionen. Ska vi se si lite runt om det praktiska vad som sker eller är er det mm. det här er ja. synes du är er grejt att gå Ja, det jag kämpar fint att snacka lite om praktiskt. Det, det som är er att det är er en i detta. Och det är er nog behandlande läkare, de som ställer med patienten som trekker tillbaka neurointensiv behandling och så som också säger att patienten då inte vill miste hjärncirkulationen sin alltså diagnostiserar det. Så det är er liksom deras uppgave när man då kommer till detta punkt där man känner att man patienten inte nödvändigtvis mister hjärncirkulationen sin men man önskar att trekka tillbaka behandling all behandling så kommer ju jag in då som sån donorläge som det heter då i i procedurerna. Och min uppgift är er ju på många måter bara sørge för att alla de formella tingen är er på plats så att behandlarna beskriver i journalen att grundlag för tillbakatrekning och att patienten har fått all den behandlingen ska ha och en del liksom formella ting och så informera pårörande om hur vi gör det praktisk. och av intensivbehandlingen föregår ju då på intensivstua och då kan pårörande vara till stede. och så efter att döden är er, man har fastslått döden, det är er då behandlaren också som gör. Alltså på grund av varje hjärtondrättstans så lägger vi in en ekmokrets som är er modifierad så att vi vi ger bara blod till nedre del alltså av buken och vidare nedöver så det går inte något blod till hjärta och lunga så allt det sker inne på intensivavdelningen. 
Og så når den ekkmokretsen, som er et organbevarende tiltak, altså tar vare på, på organet i buken, så går vi ned på operasjonsstudien og tar et organ med. Alt dette blir jo pårørende informert om, og de får et valg om de vil være med på dette. Og så spør vi selvfølgelig også hva, pasienten, hva vi tror pasienten kunne mene om. Det er det jo primære for, som er viktigst, og så er det jo selvfølgelig også pårørende tenker om dette. De får alle informasjon. Jeg vil jo anbefale å høre igenom de episodene om både den episoden hvor man snakker om hvordan sykepleierne ivaretar pårørende i et organdonasjonsforløp, og den andra episoden med dag här hvor man snakker mer om det, det behandlende, vad som sker fram till tidspunkten där patienten blir en donor och fram till man henter ut organene. För det är er jo viktigt att poängtera att den processen är er jo fortsatt den samma om man prøver man gör det först och så när man ikke kommer i mål med den processen har man möjligheten för att fortsätta i ett lite annat spår eller for det blir ikke, det er ikke noe nytt. Det er ikke noe nytt, det er på en måte noe som kommer i tillegg til når, når man ikke da er mulig å gjennomføre donasjonen etter hjernedød, altså den er skjønn brain death da. Så, så det er et tillegg til det. Og vi tenker at vi skal kunne øke donasjonsraten i Norge med, altså vi har cirka 100-110 donor i Norge, altså døde I, donor I Norge per år, og vi i hvert fall kan vi øke med 10-20 til, så, så prosentvis mest så er det en del. Det andre tingen som jeg tenker er viktig for de som hører på dette er jo at OS kommer som et totaltilbud. Slik at det lokale sykehuset skal ikke gjøre noe mer, eller altså, har ikke behov for å gjøre mye for, i denne processen. De, de skal gjøre de samme tingene som de gjør når de vil, ellers vil de trukke tilbake behandling hos en intensivpasient. Så behandlende lege skriver journalen og bestemmer disse forskjellige tingene altså, når man skal trekke tilbake behandling og sånn. Eh, og så er det jo også dette her med å skrive dødsattest og ellers så sørger OS for all logistik og transportasjonskoordinator og ekkemokrets og alt det der og information til de pårørende eh, alt dette her, det kommer som et tilbud ja, på landsbasis på landsbasis, ja. det er vel det vi ønsker da men som sagt så vil det kanskje ta litt tid mm. Mm. men det er greit å få en, en oppklaring på det vi har jo vært utenfor OS Vi har gjort 18 tilfeller før, og tre av dem har jo vært utenfor OS. Det som virkelig fikk mig til å tenke på det, var at når jeg begynte intensivmedisin, så var det jo veldig mange patienter som, som var veldig alvorlig skadd. De hadde forferdelige ulykker, for eksempel. Så, men til tross for alle disse skadene sine, så, så mistet de ikke hjernesituasjonen. Og da måtte, og pårørende kom til oss og spurte jeg, kan vi ikke bli organdonasjon? Da i hvert fall kan vi ikke det. Og så sa vi, nej, de de døde liksom ikke på riktig måte. Nei. Og det, jeg, det skurret veldig i øvrigt. Men jeg synes det var rart. Var, var disse disse menneskene, når vi da trakk alle intensivvandring, var de noe mindre døde, eller var det, var det noe liksom, hvorfor kunne vi ikke få det til da? Det var det som um, uh, liksom startet interessen min da. Og når jeg da konsulterte uh, jurister i helsedepartementet, så sa de bare at ja, men det står i lovverket begge måtene, og dere har glemt deres egen historie. Det var sånn det begynte. Man ja. begynte med hjertedø-kriterier når man startet opp med organdonasjon og transportasjon. Ja. Og så ble det, gikk man da etter hvert over til bare bruk av hjernedød, fordi det var, man fikk bedre resultater på transplantatene. Det er, det er ingen forskjell lenger nå på resultatene i transplantater for hjernedød og, og sirkulatorisk død. Det er likt. 
Og har masse lykke til med det som gjenstår i processen. Den er ikke helt ferdig. Nei, ikke helt. Nei. Det var bra jobba. Fint, takk. Mm. Takk for at du kom. Og takk til dig som hørte på.